0: 大家好，今天收听的是一千颗珍珠的故事。我是袋鼠妈妈，呃，我在澳洲，今天想分享我们在学离带营队的一些经验。嗯、呃，这次就是安排，呃，有三天的野外求生的营队，那。之前我以为对象是，呃，少年人、青少年这样，结果哎，才知道说原来是儿童营。<笑>好，那所以还是准备了一些让他们可以学到的哈，因为他其实是一个农场，然后那他们想以后可以学到这些技能，然后来办营队啊，或者是。嗯，对，就是更多的求生的技能。那大概我们就是教绳结啦，啊，抛神啦，然后担绑担架救人，嗯，啊，还有像生火啦、汲水啊之类的。那因为这个是秋爸爸的强项嘛，吼。好，那三天的营队里面呢，因为我自己呢。为什么我在想说，我想要把它，呃，归纳在一千颗珍珠里面，嗯，我就有一点有一些反思，因为我们带的是儿童啊，那当然也有一些青少年，还有啊、呃、老师啊家长们，那我就在反思什么呢？呃，因为来参加营队的，呃，都是华人的，在这里的第二代啦、啊。所以我想，哦，好啊，所以我，我我们所谓的 A B C 啦，吼，那我就看到了很实际的这个面相，嗯，那我想有些有些人就会羡慕啊，说，哇，好啦，从小就是把孩子，嗯、让他能够有双语的能力、啊，然后，好像我们就是说啊，你如果英文好的话，你就会走遍全世界嘛，对，那。呃，这些家长也是，其实他们第一代来到这里都是很辛苦的，嗯，就是呃，其实要白手起家啦。那所以在时间上面啊，给孩子的时间，坦白说也真的，呃，你要说比我们这样自学的话，那真的是不够啦。<笑>好，你们都知道嘛，吼，袋鼠妈妈家是，我也是付了。很大的代价，然后就是辞掉了工作，然后至少说家长有一方是要全新的在家里陪，这是自学的状状况。然后好，那这边的第二代呢，他们实际上就是说，我们先看到就是说他有语言的挑战那这次营队里面就大概十几个儿童最大的好像十二岁啦。小对，要生小六嘛，吼、哦，然后他们如果是在这里出生的话，大概中文就都不行了。嗯，他们主要的语言大概就是就英文嘛。嗯，那但可能回家听可以啦，就听爸爸妈妈还是讲英文，不讲中文，讲中文。对，那所以我们就。中文英文就参差的啦。那主要我们还是用中文在引导他们这些课程。啊，听可以，然后说的话，我就发现女生就比较愿意说，然后男生基本上就全英文回答你。<笑>好。那你说他们有没有学习压力？有啊，他们还是嗯，这个我看他们考试啊，也是有很多。啊，我看家长很有有有一些紧张，这样子，就哦要考试咯，对，然后就不要不要一直出来啊，或者是就真的要认真的啊，因为很重要啊，这样子好。那当然也有山西的问题哦，我想他们拿到了资源，应该。比我们他们很小就可以带手机去学校了，而且学校也不太会收起来。对，那这边也是有这样子的一些，呃、对他们也是会一股脑买进去了，吼、哦，大同小异，大同小异啊、哦。然后再来，好，也有独生子女的，呃、这个问题，对。他们也就是，虽然说是国内出，就是中国那边出来，但是，呃，也是有有人就决定不要生呐、啊，嗯，那或者是生的也是一两个这样子，嗯，或是中间隔很久才生老二这样。好，所以他们的孩子大概普遍也是都是以上的这这几个实际的面对的问题了哈。好哦，那嗯，在这个营队三天的过程，嗯，我们其实跟他们就实际生活在一起嘛，然后吃住啊都都在一起。那他那里，他那是一个农场，很漂亮，非常大。然后，哎，随便都比台湾大了还定的，对。那他们现在就有种菜啊，然后养了一些鸡，光那个鸡舍应该就跟盐屋一样大了。<笑>我是说跟盐屋的土地哦，加房子哦。好，光那个鸡舍的面积，<笑>然后嗯，菜园嘛，吼、哦，还有温室，还有天然的湖跟小溪。然后还有一些森林，然后还有几个小木屋啊，几栋小木屋，然后还有这个大集合的聚会的地方。好，那场地就是没话讲了、啊。对，那可是呢，我想吃苦还是要训练的啦。那也不是说天生你有这么大的场地，你就真的会吃苦。所以孩子们来很可爱，就叫他们要带一些东西啊。<笑>例如要带雨鞋啊，可是你就是看到孩子呃去菜园好，然后就是不想穿雨鞋哦。那好咯，那个布鞋它当然是弄脏啊，因为我们到的时候那那几天早上都下都下雨哈、哦。我说。呃，雪梨的天气其实跟我们台湾差不多，我觉得湿湿冷冷的比较多一点。现在是春天嘛，吼、哦、啊、呃！但是我们去那个农场又离那个雪梨市还要开一个半小时，嗯，所以就稍微是山区，然、哦、后所以就是气候变化还蛮大的，气温这样。那孩子们，你就看到他们就是哦，就是一样啊。行李箱啊，好，就是呵呵以为要来度假了。那后来第一课就是要去摘菜咯。哦，你就看到那些孩子嘟着嘴嘛，就是一直说好脏哦，为什么要做这些事？呵呵对，一样的，我跟你说啊，我的体会就是，哎，那些老师们啦，就是，嗯，应该是这样讲，就是我们大人，然后。是我们大人造成，让孩子觉得这一切的事情应该我们要帮他们做好，对，然后，哎，就通通准备好，那，所以其实是我们造成孩子不独立的环境，好，那，嗯。所以我刚才说了，吃苦嘛，因为青蛙爸爸的应对，我们一定是手做啦，所以从菜园到餐桌，那天的中午，我们就是要去把那个田里的生菜啊那些把它拔回来啊。结果青蛙爸爸一看呢、啊，哎，他们种了樱桃萝卜。那你知道萝卜其实是冬天？长得很好的，那现在已经春天了，所以那些萝卜其实是已经非常，那代工崩心啦，嘿，但是那樱桃萝卜，因为它本身就就小一点，然后，所以，嗯，他们以为还没熟，还没有那个，所以啊，我们一看就知道，哦，不行不行，这个应该要全部都收回来，所以我们就收了，嗯，几篮吧，嘿。那后来就想说，好，那我们就用那个樱桃萝卜来教他们台式腌萝卜，呵呵呵还有那个，哎，萝卜叶可以吃啊。好，你们知道啊、呃，在腌屋的时候，我们做的是那个、呃、日本萝卜跟那个就是白萝卜，好，然后萝卜叶我们是没有丢掉的，全部拿来洗干净。好，诶。在台湾我是没有先洗啦，但是他们这边的话就是刚好那个要进那个呃教室的前面哦、喔，就有一个类似生态池啦，那那个水还蛮干净的，所以青蛙爸爸就马上就把萝卜倒成一大一座山，然后就请小朋友在那边用那个生态池洗萝卜。好，那。我刚才说，哈，如果我们大人觉得什么都要帮他们做好，或者换另外一个角度说，嗯，有时候我们会说，哎、欸，不对啦，你不要这样做啦，好，就是我看到一个例子，就是孩子们在洗萝卜，那有个男生，他就想说要快一点，所以他就一大把的萝卜先丢到水里。那有一个老师就说，哎呀，你这样子不对啦，你等一下会捡不到萝卜，太多了，这样子，你这样洗不对。然后那个孩子啊，他已经做了嘛，那我就在旁边，我就说啊，没关系，没关系，好，那让他去用他的方法试试看，对。所以后来那个男生啊，丢下去以后，发现那个樱桃萝卜全部就一颗一颗浮在水上，那没有沉下去。然后呢，我跟那个老师就这样对看，然后笑一笑，哈、哦，就是。哦，好像不是如我们预期的，他这样的方法是不对的。哎，其实也可以嘛，因为他浮起来，其实还是可以。哦，然后洗牙这样，然后他刚好他们站成一个 L 型，所以那个这样飘过去了，让另外的女生就拿得到，他们就不用洗一洗，又站起来再去抱过来这样子，所以反而变成一个他们觉得，哎，这样比较快哦，比较呃，这样的方法是可行的哈。哦所以，对，就是这个例子，我觉得是我们可以去想一下说，说我们是不是真的觉得，啊、呃，应该要把他们全部做好，还是应该都要照我们的方式去做呢？好，那其实体验教育是让他们去做，嗯，那他做了以后，他才知道。那、啊、我记得我在台湾教怎么煮菜，啊、呃，我会先把工具全部讲一遍，然后呢，再来再讲说。你觉得要不要帮丝瓜脱衣服？要不要小黄瓜要削皮？那你觉得要不要那个红萝卜不削皮？好，这样，那我再问他们，然后他们就以小组为单位，所以他们就会决定他们到底要不要削皮。那我记得有一组很清很很,很印象很深刻，有一组孩子，他就是那个丝瓜，他们决定不要削皮。因为他们觉得我们以前吃的好像都没有削皮啊，是不是外面绿绿的、啊、这样，所以那组就决定他们的丝瓜就菜龟啦不削皮，他们就去煮，我也没有制止他们，所以他们煮完了以后才吃的时候才知道说原来还是有削皮啊，它<笑>的表皮那层太粗了，但它削完呢，里面还是有一层是绿色。好，在里面一点才是白色，呵呵所以这叫体验教育。所以有时候我们是真的帮孩子想太多，做太多。好，那这次的营队，我觉得啊，这边的老师他们就开始去学习，说是的，放手让孩子去做哈。那做才有感觉啊。好，我刚才说萝卜叶，那我们就要来把它腌成雪里红嘛。所以呢，生的萝卜叶，好，那拿过来以后呢？他们就在那边哀哀叫，哎呀，有虫！然后我们就说，有虫很好啊，有虫表示它有机的啊呵呵呵，对不对？才健康啊。好，所以就带出了一个观念，好，那就把虫挑出来就好了嘛。好，然后呢，再来用盐巴啊，那一大把，然后就撒一汤匙的盐下去。那我就示范给他们看啊。那当然，我示范的时候，我就。因为我做过了嘛，所以我知道其实那个是有刺的，<笑>就是萝卜叶上是有细细的刺的，你一抓的时候你会感觉刺痛。然后还有就是盐巴，如果你的手上有伤口，你去抓盐巴，一定也是有刺痛。所以你知道吗？所以孩子这些，如果你都没有让他去体验，他根本不知道。好，那所以呢？哦、我就示范一次，那再示范的时候我就给他们了。好，他们就开始抓，抓第一下，他就他们就呃、啊，<笑>女生就开始尖叫啊，就是呃、啊，然后那有一些有一些女生就觉得嗯，好好玩哦，这样，然后就捶一捶啊。那我们说这个动作叫杀青嘛，吼，那哎。欸中国那边就没有杀青这样子，他们就说那就是腌菜啦，哦，这样子，所以就用盐哈、哦、去，然后呢就把那个汁挤出来。那在挤汁的这个过程，他们觉得很好玩。这样，那大概我觉得现现在的呃这个大环境，我觉得我们还蛮多家长愿意让孩子动手去做的，叫他们不要怕脏啊。不要怕痛啊！不要怕吃苦啊！吼、哦，这是很好的体验，好啊。那 OK， 所以我想青少年，吼、哦，嗯啊、哦，好。那接下来要讲的是说，在这个营队里面，嗯，我遇到了那个独生子女的、呃、故事啊。那先来讲，我刚才说那个孩子们哦，特别是男生，男生。喜欢三 C， 我觉得比女生可能多一些，可能他们在上面玩电动啊，或者是手游啊，哈，的时间比好像比较多，哈。那，嗯，就跟我同一个寝室，对的，有两个男生。那第一天晚上，他们就是分配到跟我们睡，那剩下的男生还有女生都睡在。那个有一个大大教室，里面有多比较多的寝室，只有这两个男生就分配去跟我们睡同一个小木屋，那他们就有点不甘愿呐，所以就偷偷偷偷到大概八点多啊，就吃完饭，老师就说，哦、呃，大家可以去放行李，就休息，然后洗澡干嘛的，他们就偷偷偷偷到八点多，才快九点了、哦，然后才进来。放完行李，我就说：“哎、欸，你们要不要洗澡？”他们就有两个人都从头到尾只讲英文，然后就是跟我说：“不洗，因为没有今天没有很脏。”啊，其实他们今天就是拔菜，呵呵对，然后有做一些绳结，是没有用到什么，可能没有觉得没有流汗吧，其实是蛮脏的，在外面跑来跑去，踩来踩去，他们就说不要洗澡，但是他们就说他们想要去散步。然后就不见了呢，<笑>就不见了。那我呃，我觉得他在等他们啦，就等到了晚上十一点半。哦，我现在好累啊，我就想休息了。这样，我就想说，好，那应该或许跑去跟男生混了。然后，哎，不出所料，隔一天我就去问老师，我说：“哎，昨天那两个男生十一点多，快十二点才回来。”老师说：“对对对，他他们知道这样。”因为他们最后有寻法，然后就说原来哈、哦、就躲在男生另外的男生的寝室里面，然后偷偷的其实带了另外的手机是可以打电动的，哦，老师说其实是有叫他们不要带，可是呢家长啊都在那里说。哎呀，就是我们也没办法呀，那就是要请老师多帮忙啊。那老师你们比较好讲啊。我们都没有办法，他们只要跟我们吵一下哦，我们就没办法。好，结果老师当然也没办法，因为老师是每次都要叫老师当黑脸嘛，对不对？其实管教的孩子管教养不教养。不教父之过，教不严什么师之惰哈，<笑>所以呵要教啦。那个养跟教都是家长的责任。其实，那可是现在坦白说，也是很多的家长力不从心了哈，然后很忙啊，然后哎呀，常常被孩子情感勒索哈、哦。好哦，那后来呢？这两个男生。就一样，果不其然，其实是偷带了，那也没有交啊，交、哦、出来，那所以当然就后来第二天老师知道了以后，就全部没收，那他们就脸臭臭啦，就第第二天的行程就要做不做的啦，嗯，那我们就生火啊，烤蛇饼啊，其实我从照片里面我就没有看到那两个男生，呃<笑>、啊，抬担架好像有。嗯，他们觉得这个可能比较好玩，或者是滑轮，我没有做滑轮。然后他们去集水嘛，因为前一天有下雨，那小宝宝就示范了一个野外集水的方式，就用塑胶袋或者雨衣，塑胶雨衣。然后呢，就挖一个浅浅的，好，就挖在泥土哦、喔、的表层那边挖一个浅浅的，当然是要有呃比较松的土了哈。喔啊，浅浅的，大概我想是十公分、十五公分、十五公分往下啊，然后就把那个雨衣铺上去，然后旁边呢就压一些石头，石头啊。那这个雨衣压下去以后那里面也压一些大块的石头，嗯，才不会飞走这样子。好，那到了第二天的下午，其实已经因为就是早上会下雨，所以就积了一些雨水了。好，<笑>我在脸书上有放影片哦，所以有些人就有看到，就说：“哇，这也太勇敢了吧！”女生，哎、欸，女生敢喝，<笑>女生敢喝，男生逃之夭夭。<笑>对，这两个男生也是，就是哎哎叫了，哎呀，所以我在想说，嗯，他们在那个虚拟里面、哦，你看那个虚拟也有野外求生的游戏啊，也有那个打仗的游戏，要把自己的脸涂成黑黑的、啊。那可是那个都是动画嘛，他就没有实际去做嘛。他如果实际做的时候，他就哀哀叫，这样。他也做教他们做虾笼，用保特瓶嘛，然后就去放。前一天也是去放了虾笼，第二天要去收。啊，那些男生也是觉得，嗯、呃，泥巴，我的鞋又崴了，这样。对，很好玩哦，男女大不同呢。好哦，所以呢，哎呀，那好，再来另外一个独生子女哈、哦，是一个女生，对，那她叫蝙蝠，他们叫蝙蝠啊，我也帮他们取了自然名，他们自己取的。那我就问他说：“你为什么要取这个名字啊？你是女生哎。”他说：“哦，我喜欢黑这样。”那他的中文说的不是很好，嗯，所以他就有一点不太能表达他自己，还是他不愿意说。我想，因为我发现他完全不进团队，就是那个社交能力其实是弱的。那他就赖在我们一些煮饭的自工妈妈，还有我的身边，还有老师。那我们那里有一个啊、呃，像中岛一样的那个桌子这样。那从厨房的中间，那我们会在那边做菜嘛，哈、哦，那腌菜啊什么的，那他就一直赖在。呃、哦，我记得，呃，那时候开始在报道的时候，然后我们就要开始取自然名，这样。那我其实，在跟他们打招呼，那在那边玩游戏的时候就要拥抱啊，然后我要去抱他的时候。他就像刺猬一样弹起来，然后就举起手来防护，这样，然后不准我们靠近他。所以我就开始注意这个孩子哈、哦。那一直到后来他取自然名，那七爸爸在上课的时候，他都在旁边出怪声。例如我们在绑绳结的时候，他就把那个绳子拿来一直打那个旁边的沙发椅，然后就发出那个皮椅嘛，然后就发出一些、呃、怪声这样。他、啊、后来是老师也有帮忙啦，吼，然后去有一点把他带到旁边去。嗯，但是在呃，就是教学的过程里面，我发现，哎，我因为发现他有这个这个社交的问题，我开始观察他，我就发现说他可能有一点点类雅思，啊，我们讲雅思伯格叫做高功能性自闭症。那他没有那么自闭，但是，那我就在找他的高功能是什么？这样哈，哦，他很喜欢动物，哦，像他去鸡舍，他就直接把鸡抱起来，然后他一直跟我们说那个菜里面的虫给他养，啊、哦，那因为都洗过了，所以那些菜虫就死掉了，然后就找到小蜗牛了，所以后来他就去要了一个保特瓶。把几只瓜牛放进去养，然后我就帮他吼，就给他生菜啊，然后用就帮他做了一个观察箱，这样子，那他就觉得我好像可以做他的朋友，所以他在那个吧台的时候，他就用英文非常简单快速的问我说：“我愿不愿意跟他玩，跟他做朋友？”好，我也很开心的回应他说：“好啊，从现在开始你就是我的好朋友啦。”所以，我做每一个课的时候，我就一直在找他，然后我就把他拉在我身边，这样。好，所以这是一个蝙蝠姐姐小女生的故事。哈、哦，嗯，还是可以啦，我觉得还是可以。那，呃，我们去摘菜的时候，我们就走在一起啦。那走在一起呢，他哎、欸，他就愿意跟我讲话嘛，聊天。那他就嘟囔嘟囔的说：“嗯，再过几天我就生日咯。」哈，我说：“嗯，我也再过几天就生日了呢。”<笑>然后一问之下，哇他他在我的生日后一天这样子。然后我就哦，我们又有共同话题，所以有时候我在讲说哈。哦我们跟这些雅思的孩子是可以调平的，对，那必须要学会怎么去观察他，然后呢，看他的频率会落在哪里，然后我们试着有界限的去跟他做朋友。啊，我刚才说有界限，是因为有的时候他们会很执着啊，例如，嗯，还没到中。然后他一直说，他要吃饭，他要吃饭，对。然后，嗯，所以他一直吵，他就一直吵。然后那个瓜牛也是，他就一直我们在上其他的课，但是他就在说瓜牛，他就说那个蜗牛要吃什么？那个蜗牛好像快死了，那个蜗牛。呃，不能呼吸。你看他爬上来了，所以他这个这个就是有一点点喽、哦、就是他只有他自己的世界，他只在乎他在乎的事情吼、哦。所以我说他可能有一点点类牙氏。后来我有把这些情况都告诉他们的老师，那也请他们老师说留意一下，要跟家长说这个事情。好，那我生日那一天晚上，大家就帮我庆生。那他们知道隔一天也是他生日，所以就买了两个蛋糕。那本来想说一起做、啊，可是他就不要，他就是很执着啊。因为今天不是我生日，呵呵呵今天是我朋友的生日啊，因为我是他朋友哦。对对对对对。然后呢，他说，所以他不要切那个蛋糕，他不要跟我们一起唱生日快乐歌，他就躲到。另外的房间去打乒乓球。那后来我我们在分蛋糕的时候，我就有切一块去给他。然后我就跟他说：“哎、欸，今天是我生日，哎，你一定要吃我的蛋糕啊呵呵！”他就笑笑的，对，他也没有说不要。然后，可是我们邀他来说切蛋糕，他就说：“不是我生日，今天不是我生日。”好，所以我们就留到隔一天。那、啊。隔一天其实是家长要来接小孩子最后一天，那他爸爸来了哦，我才知道说其实是单亲了吼、哦，他是跟爸爸在一起，但是他其实跟我聊天的时候，他有说，嗯，爸爸是坏东西，爸爸是坏东西，讲，然后我就说，哎呀，我们哪一个人不是坏东西？<笑>我说我们都是坏东西，我说我们有很多事情都需要改变，哈、哦，那你要原谅大人哦，吼、哦。但我没有很深入去问他说，到底他在那？其实老师知道哈，老师知道他们的家庭状况。那可是爸爸来那天，我就看到他跟爸爸赤子交扣、欸。哎，然后走在那个农场的森林里面，我超感动。你你你知道的，袋鼠妈妈很爱孩子，所以我的眼光就随着他们呵呵动来动去。好哦，然后嗯。后来老师就邀了我们这几个，哈，我是他好朋友，还有几个老师，然后去帮他过生日，还有他爸爸。那我们就在一个小的小的那个，他们有那个火车，真正的火车，老火车，很老很老的火车那种蒸汽火车的车厢，里面有咖啡厅，然后我们就进去里面，然后啊，哎，好开心哦。因为今天才是他的生日，所以他很开心，让我们为他祝福、唱歌。然后后来我就有一点、嗯，想要再试一下他能够到什么极限、哦、所以我就说：“那我是你的好朋友，可以坐在你旁边一起拍照吗？”他就说：“好啊。”这样<笑>我超开心的。后来我就更进一步，就说：“那我可以抱你吗？”然后他当然就是。呃吸，可是我就抱下去了吼，然后他的脸就很可爱，可是后来他就放软了，放软了以后，我们就有两三张拥抱的照片，很可爱的孩子啊，我的感受很深嘛、啊，我觉得，好，所以你们就知道我为什么在这这个这个营队里面，我把它放在一千颗珍珠，好，你们记得吗？我说每一个经过带着我们生命的，好像那个蚌壳一样，我们要吐很多的耐心，很多的爱心，然后把它们层层包裹，最后经过一年到三年才会生出一颗美丽的珍珠嘛。那这只有三天，可是我就觉得哇，上帝的爱很大，呵呵然后就是我里面有一些爱，好，所以我的爱其实是上帝给我的，然后我觉得他也接受到那个被爱。更满足，对，那所以他三天而已就改变很大，那我自己很感动，然后我觉得，嗯，就想到说，我生日的时候有很多人在啊、呃、媒体上给我很多的祝福，那我的女婿呀、啊，他写了一个。啊、嗯，很棒的祝福！我现在念给大家听吼。他说：“妈，生日快乐！祝您生命之夜继续成为众人的遮盖，且孕育更多的种子。”那这是我在啊、呃、澳洲的雪梨营队里面，嗯，我很深刻的体会到那个爱的种子被孕育出来的满足。好哦，下次再跟你们说精彩的故事。